0: 对于太白金星，玉帝并没有什么隐瞒的，他直接对太白金星说道：“金星，此次火神祝融与水神共工的决战，其实也是在做气运的迁移。”忽然，太白金星灵光一现，道：“陛下，臣懂了、啊。”玉帝点点头，道：“你既然懂了、啊，那么便去传旨吧。”太白金星行礼之后，退出了凌霄宝殿。太白金星离开凌霄宝殿之后，先是去找了火德星君罗轩。罗轩为截教弟子，曾经在火龙岛修道。受申公豹所邀下山相助殷郊，后战败被李靖用黄金玲珑塔砸中顶门而死。而在死亡之后，罗宣封神为天庭的火德星君，可以说罗宣的火德星君便掌控着天庭火的气运。而火神祝融为天地间的第一火，他的存在阻挡着天庭对火的气运的掌控。当年祝融与共工的战斗，只因为天庭并没有火德星君，所以也无人能掌控火的气运。但如今天庭一切完善，祝融也是到了该交出他火的气运的时候了。包括水神共工也一样，天庭还有水德星君。水德星君为鲁雄，他当年曾为商朝大将，姜子牙冰冻其山，将他冻僵。后来因为封神台刚刚建造完成，需要杀人来祭奠封神台，于是姜子牙便派刽子手杀了毫无反抗之力的鲁雄、费仲、游魂三人。此时太白金星来到火德星君府，传旨命火德星君罗宣前往人间，释放火焰，拯救受难的百姓以及飞禽走兽。罗轩本也是桀骜不驯之人，听到太白金星传旨，瞄了他一眼，说道：“我凭什么要听那小子的？”罗轩是玩火的行家，当年他名声显赫时，玉帝还只是个无名小卒。后来玉帝被瑶池金母看上，他才有了今天的地位。所以罗轩根本看不起他。太白金星并不介意的笑道：“凭他如今是三界之主，凭他即将掌控王母的蟠桃。”罗轩道：“我不需要蟠桃，我也根本没把他放在眼里。”太白金星继续笑道。不错，你确实不需要把它放在眼里。可如今我们都在一条船上，只有天庭更强，你火德星君的声望才会更高。你帮助人间百姓，他们才会给你带来更多的香火，你的气运才会更强。顿了顿，太白金星又说道：“水与火不相容，我想你也不想被水德星君压一头吧？”太白金星一番话让罗轩无言以对，他点头道：“好吧，大师兄，我听你的，这就前往人间。”罗轩知道太白金星是曾经的玄都大法师，此时才会以师兄弟相称。太白金星道：“如今你我既然都来到了天庭，你还是以太白金星称呼我吧。过去的事不提也罢。”罗轩也不再说什么，直接驾云离开了天庭。太白金星离开了火德星君府，转瞬间他又来到了水德星君府。水德星君为鲁雄，他当年曾是商朝大将，被姜子牙杀死之后封神为水德星君。鲁雄在人间为将，用现在的话来说。他当年本来便是纣王手下的打工仔一个，现在他来到了天庭，就好像换了一个公司一般。其实他还是一个打工仔，只不过是一个高级一点的打工仔。所以，对于玉帝的圣旨，罗轩可以说几句难听话，但鲁雄什么话也不敢说。再说，鲁雄死后封神，来到天庭之后，才知道仙界这么大，阐教、截教弟子以及仙人有这么多。比如金灵圣母、火灵圣母一干人等，他们哪一个都是修炼了几千年的怪物。在他们面前，鲁雄人间大将的那一点资历根本不够看，他根本就没狂傲的资格。所以呢，鲁雄表现得很听话。玉帝圣旨到达，他立马就赶往人间干活去了。罗轩来到人间，以天庭火德星君的名义，在人间到处释放火焰，甚至一些树林都被火焰燃烧了起来。以往时候，树林燃起大火，这对于人类和野兽来说都是灾难。可是，在如今这个寒冷的时刻，罗轩释放的火焰不再是灾难。反而给人们带去了温暖和光明。罗轩的雪中送炭让人们感激，相反，祝融却做出了大逆不道的事情，这让人间百姓在感激罗轩的同时，更加的厌恶祝融。于是，人们纷纷感激罗轩，尊他为新的火神。本来，火神祝融能带走这世间一切属于火的能量，但大道之下，天庭封神，罗轩本来便是王火的行家，再加上他是天庭火的星君，拥有了属于天庭火的气运，所以他便能脱离火神祝融之外。而给人们带去火焰的温暖。鲁雄来到人间之后，以天庭水德星君的名义，给人间百姓带去雨水。人间各处纷纷降下雨水，在天庭水气运的滋养下，人间江河湖泊内的水流之内失去的能量一点点的回来了。人们饮水之后，能解渴，能补充身体内缺失的水能量，他们不至于再干渴而死。谁能帮助人类，人类便会信仰供奉谁。出于感激，人们便将火神和水神的名头。安到了天庭火德星君和水德星君的头上。